1: Bonsoir à toutes et à tous. Un bouleversement limité au conseil municipal des Villars-Macollins. La commune tenait son assemblée municipale hier soir avec au programme notamment les élections à l'exécutif. Des élections tacites puisqu'il y avait cinq candidats pour cinq places. Trois nouvelles personnes y font donc leur entrée. Nadine Boucherin, Kai Stelly et Ours Bloch. Les sortants Guy Bertschi en charge des constructions du trafic et de l'énergie et Madeleine Deskert à la mairie restent en poste. Un avantage pour l'équilibre du conseil municipal avec trois alémaniques et deux romans comme l'explique Madeleine Descartes. Oui, c'est absolument important. C'est même réglementé qu'il y a au moins une personne de chaque langue qui, qui siège au conseil. C'est important. On est une bilingue.
0: Alors, les deux langues doivent être représentées. Et puis, on est aussi super contentes qu'on a à nouveau une personne de Marcolin dans le conseil avec nos deux, deux
1: villages. C'est important que les deux villages sont représentés aussi. C'est l'élu francophone Nadine Boucherin qui représentera le village de Macolin au conseil municipal. Hier soir, les citoyens de la commune ont aussi accepté le budget 2023 et le règlement pour le chauffage à distance. La nuit des longs couteaux débute ce soir. Cette expression dérisoire correspond à la nuit précédant l'élection des conseillers fédéraux par l'Assemblée fédérale, une nuit durant laquelle se décideraient des alliances et des trahisons de dernière minute entre les différents partis et politiciens. La nuit des longs couteaux est-elle vraiment si mouvementée Le conseiller aux États biennois, Hans Stöckli, n'en est pas certain.
2: J'ai assisté plus que dix fois à une élection d'un conseil fédéral et je me suis presque toujours rendu au euh, Bellevue. Bizarrement, c'est toujours la nuit aussi du souper de la Fondation des Scouts où je me sens aussi euh, bien à l'aise. Mais après, je me rends Au Bellevue, mais je n'ai jamais vu de couteau.
1: Il est par contre vrai que les cartes peuvent être rebattues à quelques jours, voire quelques heures de l'élection. Hans Stöckli se souvient bien de cette fameuse élection de décembre 2007. Evelyne Widmer-Schlumpf avait alors été élue, éjectant Christophe Blöcher du Conseil fédéral à la surprise générale.
2: L'élection la plus importante, ou bien la plus tumultueuse, c'était 2007. Mais c'était une singularité parce que les camps se sont formés plusieurs jours avant et surtout l'après-midi, avant l'élection et tout le matin. Et ce qui était impressionnant, c'est que ces démarches n'ont pas été rendues publiques. Ainsi donc, on menait à cette... Surprise.
1: Deux élections se tiendront donc demain matin. Tout d'abord, le successeur de Wally Morer sera choisi. L'UDC a proposé le bernois Albert Reschti et le zurichois Hans-Wally Ensuite, l'Assemblée fédérale devra se prononcer sur la succession de Simonetta Somaruga. Le Parti socialiste propose un ticket composé de la baloise Herzog et de la jurassienne Elisabeth Baum-Schneider. Des élections à suivre évidemment tout au long de la matinée sur Canal 3. Néocitrons, Algifor ou Shampoing anti-poux, des pénuries de médicaments, il y en a régulièrement en pharmacie. Ce qui rend la situation exceptionnelle, c'est le nombre de médicaments concernés. Cette crise ne touche plus une dizaine, mais une centaine d'emballages depuis quelques mois. La pharmacie Geno, située sur la rue centrale à Bienne, est aussi touchée par ce phénomène. La pharmacienne Khadija Areski nous explique l'ampleur du problème.
0: Ça peut toucher l'original comme le générique. Selon le cas de figure, on se retrouve dans des situations parfois compliquées. Typiquement, si on a un original ou bien même un générique, donc un médicament pris en charge par la caisse maladie, et la seule alternative disponible ne l'est pas, donc la caisse ne paye pas, Les gens refusent généralement de payer, surtout si c'est un médicament qu'on prend à long terme. Ou bien parfois on switch vers le générique, mais on a tellement de demandes que même le générique au bout d'un moment finit par manquer.
1: Il est donc difficile pour la pharmacie Génaud de trouver des alternatives. C'est aussi le cas pour celle du Pont-du-Moulin, en vieille ville de Bienne, avec une charge de travail supplémentaire, comme l'explique le propriétaire Fernand Jolissin.
2: un surplus de travail, donc à la fois on peut trouver une alternative sur place, dans l'urgence, ou bien euh, se prendre le temps pour voir sur si un produit analogue. Si on prend un autre générique, ce n'est pas toujours dit que ça agisse aussi bien que le produit que la personne a l'habitude de prendre, donc on ne peut pas euh, garantir que ce sera la solution. Mais je, disons, c'est
1: pas dramatique. Les pharmacies demandent ainsi à être informées des pénuries le plus rapidement possible. La plupart du temps, la situation de manque est prévisible car elle est due à une trop grande demande ou à un problème dans la production. Être au courant du manque permettrait de prévoir et de mettre en place des alternatives et éviter aux clients de repartir les mains vides. Le club des patineurs de Bienne se porte bien. Il envoie même deux patineuses pour les championnats suisses des moins de 12 ans avec l'objectif de figurer dans le top 10. Une autre membre du club, Saira Bessy, révoluera pour la première fois dans la catégorie internationale avec le Team Novice. Cette nouvelle équipe rassemble la relève de la Fédération Suisse de patinage. Cette fois, c'est le top 5 qui est visé. Léa Keller est entraîneur au club des patineurs de Bienne. Elle nous parle des prochaines compétitions au micro d'Estellerman.
0: Évidemment, les prochaines Swiss Cup. Et puis, euh, en début d'année 2023, les championnats suisses U14. Et comment se passe la formation des plus jeunes Est-ce que la relève est là Oui, c'est un sport qui a, qui a vraiment du succès, mais c'est clair qu'il faut toujours trouver des membres. C'est un sport qui demande aussi beaucoup d'investissement, autant financier qu'au niveau du temps, et un soutien aussi au niveau de la famille. Alors on essaie d'encourager toujours et de soutenir au maximum les familles pour les accompagner dans le parcours de carrière. Vous avez organisé La première édition du Skating Day samedi, une journée porte ouverte, quel était le but de cet événement Le but de notre Skating Day, c'est vraiment de promouvoir notre sport, de faire découvrir euh, vraiment l'intérieur des entraînements, autant sur glace que hors glace, et puis d'inviter vraiment toutes les familles aussi au sein du club de, de découvrir euh, tout ce qui se passe lors d'une journée d'entraînement. L'entreprise CTS qui exploite la patinoire a annoncé avoir des difficultés économiques à cause de la hausse de l'énergie. Les clubs devront passer à la caisse. Quelles sont les conséquences pour vous Alors c'est clair que la situation générale par rapport à ces hausses de coûts va également nous toucher. Et puis on, on est en contact, on est en train de réfléchir comment on peut trouver des solutions qui conviennent autant à la réalité, mais également pour ne pas pénaliser trop notre club.
1: C'était Léa Keller, entraîneur au club des patineurs de Bienne. Le club essaie donc de réduire au maximum sa facture d'électricité. L'objectif est d'éviter la répercussion des charges sur les membres. Aucune décision n'a encore été prise dans ce sens pour l'instant.
0: Canal 3, focus sur la région.
2: Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcast.